1: Est-ce que vous croyez au miracle? Si ce n'est pas le cas, je vous invite à écouter l'épisode suivant avec M. Luc Grenier qui a survécu miraculeusement à un arrêt cardiaque. Retrouvé sans vie par sa conjointe, Luc est réanimé, transporté au Cusum à Montréal où il subit une procédure de revascularisation coronarienne. s'en est sorti sans aucune séquelle et a repris une vie complètement normale qui inclut, croyez-le ou non, de la plongée sous-marine. Écoutez Luc raconter son histoire, c'est prendre un moment pour réaliser que notre système de santé, malgré ses lacunes, malgré ses défauts, est encore capable de grandes choses. Bonne écoute. Bonjour Luc. Bonjour. Ça va bien? Très bien, oui. Merci d'avoir accepté l'invitation du balado La santé au-delà des mots. On est à la, la Chine, entre, entre deux réveillons quasiment, <rire> donc le 31 décembre. Euh, on va parler un petit peu plus tard des problèmes cardiaques que tu as eus mm -hmm. euh, en 2021. Mais avant ça, j'aimerais ça que tu me parles un peu de, du travail qui t occupé, là, euh, t'a occupé durant ta vie active. Ma vie active, oui. Euh, en fait, je travaillais en informatique.
0: J'avais une firme d'informatique, j'avais une compagnie d'informatique avec un associé. ça a été une grande partie, une très grande partie de ma vie, je dirais. Ça a duré 35 ans. l'aventure qui a commencé en 1983, puis qui okay. s'est terminée en 2017 lorsqu'on a vendu
1: la compagnie. Puis on s'était rencontrés, la dernière fois qu'on s'est vus, c'était à Barcelone. Ça paraît toujours oui. bien de dire ça, là, mais... Ouais. mais ce que j'avais trouvé fascinant, c'est la complexité de la vente d'une entreprise, hein? oui, effectivement. donc euh, c'est plus compliqué que ça peut sembler souvent dans oui, une entreprise a... Qui, euh, qui a une certaine valeur. Euh, effectivement,
0: marchande. oui, euh, ça, ça peut être très compliqué. Heureusement, euh, au, niveau, euh, au niveau de structure organisationnelle, c'est assez simple, on était juste deux associés, on était tout à fait en, en accord, fait que ce côté-là, ça a bien été. Euh, la compagnie qui nous a acheté aussi, il y avait une bonne, une bonne synergie entre les autres. Ça a été, ça a été une transaction agréable. Ils on avait, on était pas mal alignés sur les mêmes valeurs et tout et tout. Okay. Fait que ça s'est fait quand même relativement bien malgré tout, mais effectivement, il y a eu des euh, euh, toutes toute la due diligence qui est euh, très long et très pénible à faire, euh, okay. toute la planification. Juste le document fiscal pour euh, la transaction, c'était 114 pages. <rire> <Okay>.
1: <rire> Puis on parle d'une compagnie, euh, si c'est pas indiscret qu'il y avait quelle valeur euh, euh,
0: Ça s'est vendu pour quelques millions. C'était okay. une PME. Euh, c'était okay. loin d'être une multinationale ou une compagnie à la
1: bourse. Aviez-vous plusieurs employés
0: On avait une trentaine d'employés euh, au moment de la fin. Et puis, euh, c'était justement, c'était un de nos concerns. On voulait qu'il euh, qu y ait une pérennité de l'entreprise, que les, 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 euh, les postes soient euh, assurés, okay. qu'il y ait une continuité pour nos clients aussi.
1: Puis cinq Et ans plus tard, est-ce que, est que la pérennité est, est encore là?
0: Oui, la compagnie, existe en, la compagnie existe encore. Elle a évolué, évidemment, euh, mais elle existe encore. Il euh, y a certains employés qui ont décidé de partir. Il ben, y a quelques employés qui ont dû partir, là, évidemment, dans un merger. Le, le personnel administratif, évidemment... On peut euh, pas dupliquer euh, les
1: postes de gestion, C'est ça,
0: effectivement. Euh, mais la plupart des autres, je dirais que 80% des employés sont restés. Okay. Puis avec le temps, ben, en euh, j'ai encore des contacts avec euh, certains employés. Il y en a okay. qui étaient avec nous depuis plus de 30 ans. Fait que il euh, y en a beaucoup qui sont partis, mais il y en a qui sont encore là.
1: Dis-moi... Euh... Ta principale passion, c'est la plongée sous-marine. Est-ce que je me trompe?
0: Euh, non, De ce te que pas? je connais de toi, ouais, en tout cas. <rire> là, que... <rire> euh, oui, effectivement, en termes de loisirs, c'est fait. C'est une grande passion pour moi. Mais je te dirais encore plus l'enseignement de la plongée sous-marine que la plongée sous-marine comme telle. OK. Alors, l'enseigner, puis la photo sous-marine aussi. Alors, okay. euh, quand je plonge pour le, pour le
1: loisir, quand je n'enseigne pas, c'est très rare que je plonge sans caméra. OK, donc, euh, plonger pour plonger, euh, il faut ramener quelque chose.
0: Euh, oui, c'est ça. Il faut que j'aie quelque chose à faire. Euh... Une fois de temps en temps, je vais plonger sans caméra, j'appelle ça plonger tout nu. <rire> Et euh, ça, ouais, ça fait toujours sourciller jusqu'à temps que j'explique. Jusqu'à que j'explique. Ouais. Et euh, c'est correct une fois de temps en temps, mais à euh, juste plonger pour voir des poissons, pour faire des bulles, j'ai comme un peu dépassé ça. J'ai besoin d'avoir quelque chose euh, au bout de ça. Alors, ça peut être de la photo, ça peut être d'autres choses aussi. Ça peut être euh, aller visiter des épaves, des choses comme ça.
1: OK. Euh, mais juste faire des huiles pour voir des, des troncs d'arbres dans le fond de l'eau... Euh... Un peu moins. Un peu moins. Mais dis-moi, euh, as-tu déjà pensé en faire une carrière, disons, quand tu parles d'enseigner ou euh, non, il n'y a pas de marché euh, là ouais, c'est ou...
0: ça. Euh, ben, En fait, j'ai toujours fait très attention à ce que ça ne devienne pas une carrière, justement. Pour okay. moi, la plongée, c'était une façon de relaxer, c'était un échappatoire, euh, surtout dans le temps où on travaillait. J'avais quand même... Euh, ça a été stressant, c'était accaparant à bien des niveaux. Et puis, pour moi, la plongée, c'est une façon de, de, de tout oublier, de décrocher. Et puis, euh, j'ai toujours tenu à ce que ça reste comme ça. Puis okay. justement, je en train de remettre un petit peu en question parce que euh, maintenant, avec l'évolution de mon, mon cheminement dans... Dans l'enseignement de la plongée. C'est en train de devenir justement plus un une job que d'autres choses. Okay. Puis euh, je commençais à perdre d'intérêt. Il va falloir que à les, les, choses, euh, choses les cadrans en, en place. Oui, c'est
1: ça. As-tu déjà eu en plongée sous-marine des euh, incidents ou des événements où tu as eu peur? Parce que... euh...
0: Peur pour moi, non, pas vraiment. Oui. Peur pour d'autres personnes, oui. <rire> Qui étaient sous ta supervision euh, ou euh, Non, euh, ben, ouais, en fait, oui. Il y a une fois où j'ai, avec une élève, où euh, euh, je pensais qu'il y avait euh, possiblement un incident assez grave. Finalement, c'est une banalité. Là, euh, ça en est, euh, je ne sais pas si tu veux qu'on aille dans oui, les... Oui, détails. Ben, euh, oui, ça m'intéresse parce que
1: j'ai eu, euh, on n'est pas... Euh, j'ai eu en entrevue une médecin, une cardiologue alpiniste okay. Okay. qui traite aussi, euh, qui, a fait un, qui fait un peu de plongée sous-marine okay. puis euh, qui travaille euh, avec la chambre hyperbare à Québec là, donc okay. pour les accidents de décompression. Pis, euh, on faisait un corollaire entre les risques associés à, okay. à l'alpinisme et les risques associés à la plongée sous-marine. Elle, c'est plus une fille de montagne qu'une okay. fille d'océan. Mais elle a trouvé que la plongée sous-marine, ça pardonne pas. Là, par rapport à la haute montagne où euh, quand ça se met à mal tu as un petit peu de temps là, mais ouais. en plongée, ça peut être instantané je, veux dire, là.
0: Euh, je te dirais que euh, je ne je... connais rien à ouais, ça <rire> bon. et ça paraît <rire> non, je... Ouais, ça. je te dirais qu'au qu contraire la... c'est certain qu'il y a des risques associés okay? mm. ça, évidemment, tu es dans l'eau il y a toujours un risque de noyade c'est ça euh, les principaux risques en plongée c'est des risques qui sont euh, associés au barreau traumatisme à cause de, de, de la pression Alors, euh, quand on descend, la pression augmente, les gaz se dissolvent dans les tissus. Mm. Quand on remonte, ces gaz le ressort. Si on monte trop rapidement, mais ça peut causer des embolies, euh, mm. etc. etc. Euh, encore une fois, je ne veux pas transformer ton. <rire> non, 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 ça me... c'est très intéressant. Ton, ton podcast en cours de plongée. Bon, toujours est-il que j'avais une étudiante comme ça qui, euh, lors d'un exercice, un exercice qui consiste à enlever et remettre le masque sous l'eau, puis à le vider, elle a paniqué puis est partie à remonter vers la surface. Okay. Alors, ça, il y a un danger si tu remontes vers la surface trop rapidement, particulièrement en retenant ton souffle. Ça peut causer ça, c'est. ça peut causer l'accident le plus grave en plongée, c'est probablement le le plus grand danger qu'il y a. Alors, évidemment, euh, je ne veux pas l'empêcher de remonter à surface. Elle est complètement paniquée. Il faut qu'elle remonte. Mais je veux éviter qu'elle remonte trop rapidement. Là, tu ben, t'accroches la... après, puis tu la ralentis. Ah,
1: mais là, ce pas dangereux pour toi? Oui, <rire>
0: mais euh, ben, j'ai quand même... Il faut s'entendre. On est en, en, en formation. C'est une un, un, une nouvelle plongeuse qui va être certifiée. Là. Fait on, est dans, okay. on est à peine dans, dans 7-8 mètres, 7 -8 mètres d'eau. Okay. Euh, fait Ce n'est pas très long comme remontée. Je l'ai retenue pour pas qu'elle remonte trop rapidement. Alors, d'une part, pour pas qu'elle remonte trop rapidement, mais d'une autre part, c'est pour la forcer à respirer. Okay. À un moment donné, si je ralentis la remontée, elle va manquer d'air, pas va flaque qu'elle respire, puis ça l'empêche qu'elle ait une surexpansion là. Okay. Mais toujours est-il qu'en arrivant à la surface, là, elle est tout essoufflée, paniquée, passe plein, qu'elle n'est pas capable de respirer. Alors, ma première pensée, c'est que Datset vient de se taper euh, une embolie gazeuse, mm -hmm. elle, a, elle, a des, des, elle a des problèmes aux poumons. Fait qu'évidemment, bon, j'ai toujours un assistant avec moi, je lui fais signe de s'occuper du reste du groupe. Moi, je pars en en quatrième vitesse en remorquage pour la ramener jusqu'au bord de l'eau. Et puis euh, j'arrive proche du bord de l'eau, puis toujours euh, tout est soufflé, tout est soufflé, puis la misère à respirer, puis je réalise que je n'ai pas largué ses plombs encore. Fait que je détache sa ceinture de plomb. Puis dès que j'ai déchargé sa... Détaché sa ceinture de plomb, ah, enfin je peux respirer. Fait que finalement, c'est juste parce que c'est un tout...
1: Quand tu dis détaché, larguer, ça tombe dans le fond, là? Ou... Oui,
0: ça tombe dans le fond, c'est ça. Okay. Pis, euh, mais. Euh, Évidemment, au tout début, je ne veux pas larguer les plombs parce qu'il y a les autres étudiants en dessous. Ouais. Puis, un coup j'ai commencé à remarquer, ça allait bien. Fait que ma priorité, c'était de, de la sortir
1: de l'eau. Le pour, plus rapidement possible. Pour être
0: capable de, de, de traiter l'urgence. Finalement, il n'y avait aucune urgence là, à part euh, une petite panique. Ça, c euh, je te dirais que c'est le, le, le plus proche que j'ai passé d'une tragédie avec des étudiants. Quand même, ouais. quand même.
1: Mis à part la plongée, as-tu un autre, euh, j'appellerais pas ça un plaisir coupable la plongée, mais as-tu une autre passion ou que, quelque
0: je... chose? Euh, oui, ouais, j'ai skié longtemps, c'est une grande passion, mais, mais malheureusement, les genoux ont. On lâchait, fait que j'ai été obligé de terminer ça. Puis dernièrement, on a découvert le curling il y a quelques années. Okay. Et puis euh, j'adore ça. J'adore ça. Plus on joue, plus j'aime ça. Puis euh, ça a l'air d'un petit sport niaiseux, là, mais, Ah non, ça c'est, euh... j'ai déjà <rire> joué
1: quelques fois. C'est assez physique. Okay. Oui. quand tu balayes,
0: c'est très physique. <rire> puis de <rire> euh, toute façon, quand je joue avec Francine à sa revanche, euh, tu, tu balayes pas à maison, tu vas balayer ici. <rire> <rire> <Okay.
1: rire> Dis-moi. Euh... On va parler un peu plus oui. de vraiment des ennuis de santé que tu as eus. Oui. C'est en juin 2021. Là, avant l'été 2021, oui. ton expérience du système de santé ou du réseau de la santé, est-ce que.
0: Non, j'ai n'ai pas eu aucun projet majeur. J'ai été souvent euh, euh, dans le système de santé. Je l'ai utilisé souvent. J'ai des petits problèmes neurologiques. On sait pas encore c'est quoi. C'est n'est pas majeur. Là perte de dextérité, des choses comme ça. À un moment donné, euh, le neurologue qui me suivait pensait que c'était peut-être la selle mais euh, finalement... La les... sclérose
1: latérale amyotrophique. Oui, c'est ça. La ouais, maladie de Lou Gehrig, ouais.
0: Et puis, euh, mais finalement, ça, en tout cas, les symptômes se sont comme stabilisés. fait que ça a l'air que ça sera probablement pas ça, en tout cas, du moins pour le moment, on euh, Des petites choses comme ça, je me suis déjà fracturé une jambe en ski, juste avant. Mm -hmm. euh,
1: mais rien, oui, de... Rien, rien de très sérieux. tu as commencé ça avec euh, quelque chose de... <rire> oui, ben en fait, il y a mon genou, <rire> c'est vrai, il y a mon genou,
0: j'ai oublié mon genou. Mm -hmm. C'est pas, pas quelque chose qui... Euh, qui, euh, qui porte atteinte à la vie, là, mais mm -hmm. euh, j'ai un remplacement du joug. C'est ah, okay, une chirurgie quand même. Euh... Mais général, en général, je te dirais que toutes les expériences que j'ai eues dans le domaine de la santé, c'est excellent. Okay. Alors, des fois, c'est long de, de, de rentrer dans le système. Une fois qu'on est rentré dans le système, j'ai toujours trouvé que le service était. C'est toujours ce que les gens
1: disent euh, ouais. souvent, c'est plus la première ligne qui est le problème. C'est ça, effectivement. Mais on, euh... Prends en parler à ton médecin de famille. <rire> est oui,
0: ouais, c'est ça. J'ai la chance justement d'avoir un médecin de famille. Je connais bien des gens dont une de mes filles qui n'a pas de médecin de famille. C'est compliqué. C'est assez compliqué. Puis, les gens qui ont des problèmes de santé, qui ont besoin d'un suivi. C'est
1: difficile. Ouais. 2021, Oui. as fait ce qu'on appelle un arrêt cardiaque. Effectivement. Moi, j'ai appris ça sur les médias sociaux. C'est Francine <rire> qui a... Je lis ça je dis c'est impossible. Là, <rire> Mais c'est vrai. Oui. Quel souvenir as-tu de, de cette journée-là?
0: Absolument rien. En okay. fait, j'ai un blackout. Euh... C'est ça, les gens me demandent souvent si j'ai été traumatisé par ça. Pas du tout, J'ai rien vu. Okay. <rire> j'ai un blackout qui commence à peu près une semaine avant. Avant? Avant euh, la journée. Et mon tout tout premier souvenir euh, suite à cet événement-là, c'est euh, cinq ou six jours plus tard, euh, assis dans le lit avec juste une canule dans le nez, puis je suis en train de parler avec Francine. Alors, c'est le premier souvenir que j'ai, tout est réglé, il
1: euh,
0: n'y a plus de problème entre les deux blackout data. Le
1: dernier souvenir là, une semaine avant, est-ce que c'est un souvenir clair ou c'est anodin? C'est quoi? Le... Euh, même,
0: même, je me souviens des, des événements tout à fait anodins. C'est euh, comme entre... fin mai, dans le fond. C'est que... ça, effectivement. D'ailleurs, justement, je, je venais de terminer de former un instructeur de plongée juste avant la, la fin de semaine. Pas la fin de semaine juste avant, mais la fin de semaine avant ça. Là. Donc, pas le 2 le juin, c'est un mardi. Donc, pas okay. le samedi précédent. mais Le samedi avant ça, euh, j'avais terminé de, de former quelqu'un. Et puis, euh, euh, quand je me suis réveillé, elle m'a dit lui, je n'ai pas fini de le former, il reste une fin de en fait, journée Tu es ouais, Oui, bien, encore une fois, là, après. Là, <rire> euh, je dis donc est-ce que j'ai terminé la formation avec lui? J'ai été obligé d'appeler parce que Marc avait avait travaillé avec moi, j'ai été obligé de l'appeler, savoir, on a-tu fait la dernière fin de semaine? Il dit, oui, oh oui, tu te souviens pas. Puis là, il m'a parlé, cette journée-là, c'était assez spécial, il y avait des gros vents, tout ça. Puis euh, il m'en a parlé un peu, puis ah, c'est vrai, je me suis okay. souvenu de cette journée-là euh, en en parlant, mais à part de ça, là, absolument aucun souvenir.
1: Mais quand tu te réveilles à l'hôpital, 5 six jours après, là, Ouais. Tu te demandes ce que tu fais là? Oui, ou euh...
0: bien, euh, les, les, je te dirais que les premiers jours de mon réveil, j'ai comme perdu le souvenir de ça. Okay. Je sais que quand je me suis réveillé pour la toute première fois, apparemment, la, la première chose que j'ai dit, c'est que j'ai fait un infarctus. OK. <rire> Et puis euh, Francine m'a dit oui. Mais tu le Mais, savais? Ou... Je, je, comme je te dis, je ne me, me souviens pas de ces, ces premiers okay, jours -là. te les fais raconter. C'est ça, oui. Mais j'avais, ça faisait longtemps que... Euh, euh, J'insistais auprès de mon médecin pour qu'il me fasse euh, tester. Parce que, et mon frère et mon père sont tous les deux morts d'une crise cardiaque à l'âge de 65 ans. Okay. Puis, à mesure que le 65 ans approchait, ça, ça commençait à, à, à m'agacer, c'est ça. Puis, euh, comme je disais à des proches, euh, mourir, ça ne me fait pas peur. Ce qui me fait peur, c'est de devenir euh, hypothéqué, euh, un légume, une charge pour. Euh, pour mes proches, ça, 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 ça me terrifie au, au maximum. Puis j'avais peur justement de me taper une crise de cœur, après ça d'être hypothéqué, puis capable de. Mm -hmm. toutes, les, toutes les séquelles qu'il peut y avoir avec euh, une crise de cœur dans sa vie. Alors j'ai passé euh, euh, plusieurs tests, des échocardiogrammes à, à l'effort, quelques-uns. Euh, il y en a un qui a donné une anomalie à 100%, qui s'est replacée très rapidement, puis on a...
1: Ça, tu parles après? Là, euh, non, avant. Ça a commencé en 2017, en prévention, okay.
0: c'est ça. Et puis, euh, tout est sorti normal. Finalement, mm -hmm. il, y avait, il y avait absolument rien. Puis finalement, le, la cause de mon arrêt cardiaque, c'est une plaque de, euh, de cholestérol qui a fendu, qui a fait un caillot de sang, qui a bloqué la circulation au corps. C'est ça qui aurait causé mon arrêt cardiaque,
1: selon le, le cardiologue qui m'a traité. Cette journée-là, je pense c'était ici. Là. Que oh oui, c'était
0: ici. On était dans, dans le garage... Euh... Tu t'es l'histoire, Oui, moi, j'ai... 100 fois, Non, justement, okay. euh, non, pas... Oui, euh, en fait, c'est moi qui est allé au-devant, je voulais savoir qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qui okay. est arrivé. C'est plus moi qui ai questionné euh, Francine que l'inverse. Puis, euh, à part les, les secours médicaux, quand les secours sont... Les, voyons, quand les secours médicaux sont arrivés. Avant ça, Francine était tout seul avec moi, fait qu'il n'y a pas vraiment d'autres témoins... Euh, OK d'autres témoins de ça. Alors, ça a été beaucoup plus euh, traumatisant pour Francine que pour moi. J'imagine. Ouais. Hein. Elle, elle a vu le traumatisme au début. Euh...
1: Elle a t'entendu tomber?
0: Euh, oui, euh... ouais, ben encore une fois, on... quand on dit « notre heure n'est pas venue », je revenais ça. de faire une balade en, ba... en vélo. Ok. Alors, j'ai mis mon vélo dans le garage. Euh, la toile solaire était sur la piscine. Fait que Je voulais savoir si euh, elle voulait se baigner tout de suite pour enlever la toile solaire ou si j'avais le temps d'aller prendre ma douche avant. Puis elle me dit qu'elle pas tout de suite, mais elle est en train de nettoyer l'entrée euh, en avant de la maison. Puis euh, là, évidemment, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle m'a entendu tomber dans le garage. Alors possiblement, euh, je, si je regarde ce que j'ai vu dans les films, j'ai peut-être une douleur à la poitrine, puis je me sens venu en, en titubant, en faisant okay. des grimaces, puis finalement je me suis effondré dans le garage. Mais encore une fois, je n'ai aucun souvenir de ça. Mais elle, elle a entendu du bruit. Puis là, regardez, il y avait un camion de Pur Later. Elle dit, le bruit ne vient pas de, de là. Fait que ça là comme agacé. Elle est venue voir, puis j'étais couché euh, dans le garage. Là, il faut qu'elle réanime,
1: puisqu'elle euh, appelle elle, le 911 h en même elle, temps. Elle a, elle
0: a fait le 911, euh, J'étais sur. Puis là, évidemment, tout ce que je te compte là, c'est ce qu'on m'a raconté. Oui, évidemment. Alors, euh, euh, quand elle m'a trouvé, j'étais sur le ventre, puis j'ai comme un table de travail dans le, dans le garage, j'étais comme à moitié en dessous, okay. la elle avait peur à ma colonne, fait que, euh, elle était allée chercher mon voisin à côté, qui est très gentil, qui est venu l'aider à me revirer le bar pour euh, la commencer la, la RCA, c'est ça. Elle était en communication avec le 911 et puis euh, elle a fait ça pendant six minutes, ça a pris six minutes avant que l'ambulance arrive. Quand même. Oui, c'est ça, elle a, elle a dit plusieurs fois à au dispatcher est où t'as Moses d'ambulance? Et puis, euh, Moses, euh, je, 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 je... On je, modifie un peu. ouais c'est ça. <rire> je censure un peu. Et puis, euh, c'est ça, ça a pris six minutes avant que l'ambulance arrive. Euh, ils vont choquer cinq fois avant que le cœur reparte. Okay. Puis après trois fois, ils ont demandé à Francine de sortir du gage. Je pense qu'il ah, oui? commençait... Il commençait à trouver que ça l'augurait mal. Mais finalement, il a réussi à repartir mon cœur. Euh, il m'a emmené euh, à l'hôpital. Puis j'ai été pris en charge par une équipe euh, fantastique. Ici, à Rachid? Euh, non, il m'a emmené euh, tout de suite au Glen. OK. Et puis, euh, c'est ça, ils ont débouché deux artères euh, la journée même. Euh, puis, écoute, tout ce que j'avais, c'est deux petites incisions. Là. Bien, en fait, une petite pour incision. Pour le
1: cathétérisme cardiaque?
0: Ouais, c'est ça. Des ah, c'est hallucinant. Euh... Puis ça, euh, sur le coup, ils ont fait ça pour débloquer l'artère. Et puis, euh, après que je me sois réveillé, là, cinq six jours plus tard, ils sont retournés une deuxième fois pour euh, rajouter des stents de l'autre côté du cœur aussi. Mais là, cette fois-là, j'étais réveillé. J'ai vu la procédure, je voyais les, ça, les, les, les ballons. Ça, tu t'en Oui, ça, je me rappelle très bien. Ça, c'est euh, plusieurs jours après.
1: La journée, tout ce que tu me racontes là, là de, le fait de te les faire raconter, as-tu l'impression de, de le visualiser? ou. Euh... Te, la, ouais. parce que la question ouais. vient de le fils de John F. Kennedy okay. il avait comme trois ans quand son père est mort okay. mais il avait tellement vu d'images de... okay. puis ça l'était fait tellement raconter ce qu'il a vécu avec son père le peu de temps que j'avais déjà entendu mm -hmm. qu'il n'était pas sûr ce qui était son souvenir puis ce qu'il avait fabriqué ah, okay, à ouais. force de se faire raconter des histoires au sujet de son père bon, toi tu le racontes comme si tu l'avais vu tu comprends ce que je dis? Oui, je tu comprends. Quand tu racontes des détails, tu étais oui, tombant sous la table. Puis,
0: euh... Oui, mais je, les détails viennent du fait que j'ai interrogé Francine. C'est J'ai posé la question. Euh, moi, j'étais curieux. Je, je suis curieux de nature. Je voulais savoir. J'avais tu sais, zéro souvenir. Là. Je voulais savoir ce qui s'était passé. Puis euh, fait que c'est ça. Euh, c'est elle qui m'a compté euh, tous les faits. J'ai essayé même noter. OK. Euh, J'avais même, même fait un post où je comptais un petit peu mon histoire. Mm -hmm. euh, je, j'avais deux, deux buts. Euh, le premier, c'était d'essayer de convaincre les gens de, que c'est important d'aller euh, de suivre des cours de RCP, parce que c'est ça qu'on s'entend. Moi, RCA, effectivement. Ouais. C'est ce qui m'a sauvé la vie, le fait que Francine savait comment le faire.
1: À cause de la plongée sous-marine? Vraisemblablement sa formation. Euh, un en fait, euh, oui, je euh,
0: euh, ben En fait, on, on le savait d'avance. Quand on a eu des enfants, on a tout de suite fait un cours de la Saint-Jean, mais okay. ça fait nos enfants sont dans la trentaine avancée. Là. Mm -hmm. Mais maintenant, effectivement, j'enseigne je forme non seulement des gens à faire de la RCP, mais je forme des instructeurs de RCP aussi. Ça fait partie de mon cheminement. C'est moi qui avais donné le cours à Francine il y a, je ne sais pas, son dernier cours, peut-être 7-8 ans. Mais les, réflexes elle se là. À ouais, les réflexes étaient là. les réflexes étaient là, savait quoi faire. Puis, euh, euh, mais de toute façon, Francine, c'est une personne, euh, est une personne qui, euh, qui, qui, qui est débrouillarde. Qui, n'est pas le genre de la personne à paniquer puis à tourner en rond en criant. Que... D'ailleurs, je te parlais des. <coughs> j'avais deux raisons pour le, le petit texte que j'ai écrit. Un, euh, convaincre les gens de, de suivre des formations ACR,
1: puis l'autre pour souligner aussi le travail de Francine, qui était exceptionnel. En tout cas, là, une des morales de cette histoire, c'est qu'il faut rester en bon terme avec sa femme. Oui, <rire> c'est ça. Je, maintenant, je lui dis souvent que tu avais l'occasion de rêver de
0: te débarrasser de moi. Tu avais juste à retourner, à retourner balayer 5-6 minutes avant de revenir, ben et oui.
1: maintenant il va falloir que tu, tu m'en <rire> Dans les premières semaines... Quand tu dis que tu t'es réveillé au jour 5-6, mais avais-tu ouais. les esprits clairs ou ça a pris quelques semaines, quelques mois avant que ouais. ton acuité intellectuelle là, redevienne ce, ouais. ce qu'elle est?
0: C'est ça. Moi, pas Non, j'ai pas l'impression que j'étais confus. Je, je dirais peut-être que mes proches seraient mieux placés pour répondre à cette question-là. Okay. Mais j'avais pas vraiment l'impression d'être confus, à part le, le, la perte de mémoire, le, le trou que j'ai dans ma mémoire, mais j'avais l'impression d'être fonctionnel. Euh... Okay. Donc, je sais qu'il y a des gens, des fois, ils ne cherchent pas des noms. Qui... Ouais, des c ça, comme ça. Exactement. De la difficulté à parler, pas chercher les noms. En tout cas, pas plus qu'avant. <rire> <Mais ouais, rire> okay. Peut-être mieux. Mais... Peut-être mieux. Ouais. <rire> mais je peux te dire que ma forme physique, maintenant, est mieux. J'ai passé, J'avais passé un tapis à l'effort, euh, peut-être un an ou deux avant mon arrêt cardiaque. Je n'ai repassé un après l'arrêt cardiaque, là, dans, dans ma phase de de réhabilitation, puis j'ai euh, tapé 13 mètres, euh, non, 12 mètres après l'accident, la, puis je l'avais avais 10 avant.
1: OK. C'est-tu quelque chose auquel, au début, tu pensais à tous les jours? Euh... Euh, pas à tous les jours. Là, ça, fait d un an, là. ça fait plus d'un an, ça fait Ah, tu veux mois. dire, la, la...
0: OK, je, je pensais que tu parlais avant. Non, après moi, la, ré... Non, honnêtement, encore une fois, ça a tellement été transparent pour moi là, que ça m'a ça m'a pas vraiment affecté. Je peux pas dire que ça m'a... C'est comme si c'était pas arrivé, finalement.
1: OK. OK. Donc, c'est pas quelque chose qui te trouve dans la tête, là, où... Non. Euh...
0: Non, en fait, je te dirais que je suis euh, heureux. Mm -hmm. Dans le sens que euh, la crainte que j'avais, justement, d'avoir une crise cardiaque, puis de ne pas mourir, mais de rester plein de séquelles, euh, j'ai eu la crise cardiaque. Et ils ont réglé... C'est un problème de, de tuyauterie, finalement. Ouais. Ils ont réglé le problème, puis... Euh... Euh, apparemment, je devrais être bon pour un autre 50 000 000. Euh... C'est ce qu'on souhaite. <rire> c'est ce qu'on souhaite, c'est ça. C'est un peu comme si euh, j'avais essayé d'être proactif, de, de détecter, de prévenir des problèmes. Puis finalement, euh, on n'a pas réussi à l'empêcher, mais on a réussi à éviter des séquelles. fait que c'est comme euh, Pour moi, c'est comme réglé. Évidemment, ben, j'essaie de, 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 de garder un... Un style de vie euh, sain, de faire
1: mm -hmm. de l'exercice,
0: de bouger, de faire attention à mon poids.
1: T'arrêtes-tu parfois pour penser à quel point tu es chanceux? Je veux dire, c'est <rire> exceptionnel. Je veux dire, c'est presque incroyable. Je pense que je vais partir avec une mèche de cheveux. <rire>
0: Euh, je ne peux pas dire que je m'arrête à y penser à tous les jours, mais je suis conscient jusqu'à quel point c'est une chance inouïe que j'ai Une chance inouïe. De, écoute, tout en lié, le, Francine, je, je peux penser à un milliard de de, de situations qui auraient fait que ça serait passé différemment. Alors, si Francine avait été dans la maison au lieu d'être à l'extérieur, euh, si elle m'avait pas entendu tomber, si j'étais tombé peut-être dans le cours au lieu dans le garage.
1: Euh, si l'ambulance avait été un peu plus loin. Si l'ambulance
0: avait été un peu plus loin, si ça avait été peut-être... Il, il y avait des paramédics avancés qui étaient là. Okay. Euh, peut-être que c'était du monde moins qualifié, euh, du, moins, du monde euh, moins dédié, parce que je pense qu'ils ont travaillé très fort. En tout cas, c'est fort pour m'a fracturé une coupe de côte. <rire> ah, okay. ouais, ça aussi. Okay. Mais euh, je peux te dire que c'était le dernier de mes soucis. Mm -hmm. euh, bref, il y a tellement de, de choses qui aurait pu faire en sorte que ce soit une fin tout à fait totale. Je, je suis tout à fait conscient du, euh, de la chance inouïe que j'ai eue. Mais je ne peux pas dire que je passe
1: mes jours à, à penser à ça. Est-ce que Francine te le rappelle parfois de dire Fais pas telle chose ou euh... <rire> ouais. ben pas euh, à... pelleter par exemple ah ok ouais c'est ça ben, ça, ça sort de place au
0: début au début il ne fallait pas que je lève le petit doigt Là, il était très 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 inquiète. même mm -hmm. quand j'ai voulu recommencer à plonger ah ben là t'es pas pour recommencer à plonger on voulait y plonger aux escoumins placer de l'eau froide tout ça mais fait que je suis allé revoir mon cardiologue une visite de suivi mm -hmm. puis euh, Francine est venu avec moi pour, pour l'entendre pour, pour pouvoir l'entendre lui euh, me dire regarde tout est beau euh, lui il écoute, que quand je l'ai revu, j'avais déjà fait la réhabilitation, j'avais déjà fait les, le tapis à l'effort, tout ça, tout ça. Puis il m'a dit, ben moi, je ne vois pas euh, aucune limite là, à ton. Euh,
1: tu ne devrais pas avoir aucune limite à l'exercice que tu veux faire. Fait que cet événement-là, pour toi, c'est zéro traumatisant, de ce que je comprends. Zéro. pire pour tes proches. Oui,
0: effectivement, okay. effectivement oui, c'est ça. Puis même encore, euh, euh, justement, l'autre fois, je, euh, au curling, on parlait de curling, j'ai glissé puis je suis tombé sur le dos, puis euh, Françoise ne jouait pas avec moi, mais elle était sur une glace à côté. Elle m'a vu, to <rire> vu, vu tomber. Elle m'a vu tomber, tu sais, dit « j'aime pas ça quand tu tombes, à chaque fois, ça me rappelle des mauvais souvenirs. » C'est vrai, ouais, ouais.
1: Okay. Ah, c'est quand même incroyable. Ouais, oui, c'est est, est incroyable. Est-ce que ça a changé un peu le, la façon dont tu abordes les petits soucis de la vie? Là? Des fois, on va dire Pour que... être honnête, je dirais non. Okay. Parce que j'ai toujours eu un
0: petit côté épicurien <rire> que j'ai hérité de mon père, je pense. Et puis, euh, j'ai toujours euh, eu une mentalité où il faut prendre le temps de profiter de la vie puis, euh, travailler fort, ça ne me dérange pas. On a travaillé très fort quand on a parti de la compagnie mm -hmm. pendant beaucoup d'années. Mais même à cette époque-là, je prenais toujours le temps de, de relaxer d'une façon ou d'une autre, en faisant de la plongée, entre autres choses, en faisant des voyages, etc. fait que j'ai toujours eu toujours eu une approche où il faut faire un juste milieu. Il faut quand même se bâtir un futur. Mm -hmm. et, mais il faut prendre le temps de profiter de la vie. fait que euh, je te dirais que j'ai pas changé là-dessus.
1: OK. Mais euh, le sens de ma question aussi était... Euh... Les gens, les gens vont dire, mais les petites choses de la vie courante qui nous agacent, là, après un événement comme ça, les gens vont dire ça, ça n'a pas d'importance. Ouais. Mettons, c'est juste l'argent. Ou, ouais, mettons, ouais. la petite poque sur la porte de là, ben, ouais. ben c'est pas grave. Il n'y a rien de grave. grave c'est ça. Mais <rire> je te dirais que
0: j'ai toujours été euh, euh, comme ça. J'ai eu la chance d'avoir des, des bons modèles, des bons mentors dans ma vie. Et euh, entre autres, j'avais un frère mon frère qui est, qui est décédé, qui lui était paraplégique. Okay. Euh, il avait été frappé par un conducteur en état d'ébriété à l'âge de 9 ans. Depuis okay. ce temps-là, qui était en chaise roulante. Ça ne l'a jamais empêché Arrêté. de faire quoi que ce soit dans sa vie. Euh, euh, à son décès, je faisais le ménage en ses papiers. J'ai trouvé dans le fond d'un tiroir euh, un bac puis deux maîtrises, des, des certificats qui traînaient dans le fond d'un tiroir, comme ça. Okay. Euh, il s'est déjà cassé une jambe. Euh, parce qu'il était dans l'entretois de sa maison en train de poser une antenne pour faire. Pour Paraplégique. <rire> Paraplégique, pour faire direct. Tu, okay. tu vois un peu la, la personnalité. Mm -hmm. Et puis, euh, sa femme était quadriplégique. OK. OK. Fait que. Euh, puis, il y avait beaucoup d'amis qui avaient certains handicaps. Et euh, j'ai été exposé euh, très jeune à voir ces gens-là qui, qui se laissaient pas euh, démener par rien. Puis, des fois, tu te lèves un petit peu avec. Euh, un petit problème à l'envers, un petit problème quelconque, anodin, mm -hmm. euh, que tu as le goût de bougonner, puis après ça, tu penses euh, à okay, ce que ces personnes que tu de vivre, vivre, ça, de philosophie, de de devient, un peu. Euh, mm -hmm. Big deal. Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe Conseil, Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin, de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine.
1: L'univers du podcast t'attend. Visitez le site web du Balado à www.baladosante.ca au b a Visitez également notre page Facebook Envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au balado sur la plateforme de votre choix. une devise, un mantra ou une phrase que tu dis <rire> ou, ou à laquelle tu es associé?
0: Oui, ouais, c'est ça. Euh, J'en ai, ai une que je pense souvent, que je dis, que je dis rarement à voix haute, mais que okay. je pense souvent, qui n'a pas vraiment rapport avec la discussion, là, mais c'est que l'apparente stupidité des choses est souvent n'est ne, souvent que le reflet de notre propre ignorance.
1: Ah, <rire> oh, c'est bon ça! <rire> euh,
0: mais à part de ça, euh, non, je dirais que encore une fois, je sais que tu as, as une question qui vient à la fin, qui est euh, le, le mot de la fin pour mm -hmm. les gens, puis ça va sentir bien banal, mais ça a toujours été mon, mon, mon principe de vie, c'est qu'il faut prendre le temps de vivre. La vie est courte. Et puis, il euh, faut prendre le temps de vivre. Fait mais en que... même
1: temps, quand on, tu dis prendre le temps de vivre, puis tu donnes l'image de quelqu'un qui a vécu à 100 000 heures en même temps. Comme, mettons, tu dis, tu, sais, je, hum. tu te relaxes en faisant de la plongée sous-marine. Oui. Moi, j'associe ça quand même à un loisir relativement stressant, mais c'est parce que je, je ne connais pas hum. ça, de toute évidence. C'est ça, de toute évidence, hein? parce oui. que je suis profane. Moi, je te dirais que ah. si ça me stressait de faire de
0: la en fait, n'importe qui qui est stressé sous l'eau, ne devrait pas faire la plongée sur le quand Ça, c'est la sélection au début. La sélection au début. Sinon, ça ne fait pas de sens. En fait. ben, ça dépend de ce que tu fais. Là. On s'entend, il y a de la plongée commerciale, il y a toutes sortes de choses, mais mm -hmm. de la plongée récréative, c'est ce que j'enseigne et ce que je pratique. La plongée récréative, c'est pour le plaisir. Alors, si tu n'as pas de plaisir à le faire, ça ne fait juste pas de sens. Okay. Puis moi, je, je, je vais te donner un exemple euh, jusqu'à quel point je relax, ça me faisait relaxer la plongée. Euh, ma mère est décédée. Je ne me souviens plus quelle âge que j'avais, mais ça faisait déjà un bon temps que j'enseignais. Et puis, elle est décédée un mardi, et je devais donner un cours de plongée. J'avais un cours qui s'étalait sur plusieurs semaines. J'avais une, une session le mercredi soir. Mm -hmm. Alors, j'ai appelé à l'école, je ne pourrais pas être là mercredi, ma mère vient de décéder, fait qu'ils ont trouvé quelqu'un pour me remplacer. Le mercredi suivant, je suis allé enseigner. Et puis, après le cours, il y avait une session de théorie suivie d'une session en piscine. Et puis bon, tout était terminé, j'étais en train de ranger mon stock dans mon auto et je me suis aperçu que pour la première fois en une semaine, ça faisait une heure et demie que je n'avais pas pensé à m'avoir. Mm
1: -hmm.
0: Alors c'est… ça a toujours été comme ça, mais je rentre sous l'eau, tout disparaît. OK. fait que… Euh, oui, vivre à saint 000 tu sais, prendre le temps de profiter de la vie, ça ne veut pas nécessairement dire être assis sur ton divan et à faire… Je te dirais même que c'est exactement le contraire pour oh, moi, oui. de profiter de la vie. Mais c'est de pas juste faire des choses que tu dois faire, mais faire des choses que tu as envie de faire.
1: Est-ce que pour toi, la, la, la personnalité d'un plongeur, ça s'apparente à quelqu'un qui fait euh, du saut en parachute, par exemple?
0: C'est à l'oporosique. C'est ça que j'allais hein? Le parachute, c'est l'adrénaline, la grosse... l'adrénaline. Exactement. Okay. Puis la plongée, surtout la plongée récréative, c'est zen, relax. Euh, tu veux, tu veux, tu veux euh, faire le moins de mouvements inutiles, euh, pas forcés pour... Euh, prolonger ta réserve d'air, finalement, mm -hmm. pour rester aussi longtemps que, que possible. C'est totalement, totalement le contraire.
1: As-tu déjà croisé ou connu des plongeurs qui avaient un profil de parachutiste, dans le sens qu'ils prenaient des risques, qui poussaient les limites, puis qu'ils étaient oui, tout le temps frontière du danger? Oui, ouais, ou... con... ai... j'en ai connu, oui, j'en ai vu les autres sont pas à leur place. Après euh, ce que tu dis là
0: Ben, je te dirais un peu que si tu fais de la plongée pour prouver des choses, euh, tu es un accident qui attend qui cherche ah, une place à C'est ça, exactement. Ça. exactement ouais.
1: Les événements de juin 2021, est-ce que ça a changé ta vision de la santé ou euh... J'ai l'impression que non. Non, peu, à non pas temps. vraiment. Mais encore une fois. C'est si un deux semaines dans ta vie qu'on <rire> <C 'est> enlève. <rire> c'est ça, c'est ai continue. C'est ça, exactement. C'est incroyable. Mais
0: Je pense que c'est un, un, un témoignage un témoignage à la fois à Francine. Mm -hmm. Francine, c'est un, une femme qui est formidable sur, sur tellement bien des niveaux. Euh, écoute, j'ai été à l'hôpital, je me mets à sa place. Là, okay? Elle, elle me trouve là. Elle fait, euh, elle fait les manœuvres, elle attend que l'ambulance arrive, elle va me joindre à l'hôpital. Là, à l'hôpital, les médecins n'arrêtent pas de demander si ça fait, ça, ça fait longtemps qu'il était inconscient que vous l'avez trouvé. Parce qu'ils ne savent
1: pas dans quel état tu vas te réveiller. Là?
0: Tant que je ne me réveille pas, ils ne savent pas, ça. effectivement. Puis elle, elle, elle sait très bien, j'ai toujours été très clair avec tout le monde qui sont autour de moi. Moi, je ne veux pas, si jamais je suis branché sur des machines, ne vous posez pas de questions. vous tout Tout ça,
1: ça lui trotte dans la tête. Ça lui trotte
0: dans la tête, puis là, elle dit, je ne l'ai pas fait comme il faut, il va t de forcher après moi? Écoute, cinq jours de temps, elle n'est pas sortie de l'hôpital. Elle est assise à côté de moi tout le temps, tout le temps. En tout cas, c'est un témoignage à elle, à l'effort qu'elle a fait, mais aussi au système médical. La prise en charge que j'ai eue là-bas, c'est... Euh, la technologie qui est. J'ai fait un arrêt cardiaque, j'étais mort. Puis le seul séquel que j'ai vu, c'est une piqûre, de la grosseur d'une piqûre de Maringouin sur mon poignet. C'est la seule trace qui reste quand ils ont fini. C'est ça. Ben, la seule trace visible, je devrais ouais. dire. Ouais.
1: Quand ouais. tu entends les gens se plaindre contre le réseau de la santé, toi tu dois. Tu penses qu'ils n'ont pas été assez malades ou. Euh, euh, euh... Je Ou te où, dirais que où On parlait de la première ouais, ligne tout à l'heure. Ouais, je,
0: je pense que ce que j'entends, les plaintes que j'entends, évidemment, je ne suis pas dans le système, mais les plaintes que j'entends au niveau du système de la santé, c'est plus le fait, plus les attentes, je pense, que d'autres mm -hmm. choses. Moi, j'ai pas connu beaucoup de monde qui ont pas, euh, qui sont pleins qui n'avaient pas été pris en charge comme il faut. Comme on disait tout à l'heure, le, 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 une fois que tu es rentré dans le système, en général, ça va très bien. Puis j'ai fait Plusieurs, plusieurs hôpitaux. Là, pour Encore une fois, rien de sérieux, mais pour toutes sortes de choses. J'ai de l'arthrose encore. J'ai passé tellement de, de résonances magnétiques. Je suis certain que toutes mes articulations sont toutes bien en ligne droite. <rire> Et puis, euh, j'ai visité plusieurs hôpitaux. Et euh, honnêtement, j'ai très, très rarement j'ai rarement vu des gens là, qui ne qui semblaient pas être leur place ou euh, antipathiques. Ou, euh...
1: Non, c'est ça exactement. Il y a toujours une petite section baguette magique dans mes entrevues, oui. donc, euh, pour conclure. <rire> <Okay>. <rire> si tu voulais changer une chose dans le système de santé...
0: Euh, je pense qu'on en a, a parlé, ce serait justement le, le manque de personnel. Là. Je pense okay. que encore une fois, c'est certain que j'ai une vision euh, 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 superficielle. Je ne vois pas les engrenages en arrière, mais ce qu'on entend parler toujours, puis euh, euh, ce qu'on vit souvent, c'est les attentes interminables pour... Euh, euh, pour des, des interventions des choses banales euh, banales ou des fois euh, pour des choses banales c'est peut-être un peu moins grave
1: mais des fois ouais. des, des
0: choses sérieuses des ben, gens qui attendent des, des euh, années pour des chirurgies où on entend parler de gens qui meurent de cancer en attente d'opération
1: mais en même temps c'est drôle parce qu'on avait une discussion hier avec euh, mes deux frères ouais, qui sont, <rires> donc, médecins, qui sont médecins de famille puis euh, mais un. Qui n'ont pas la même vision tout à fait du réseau de la santé. C'était quand même assez amusant, je le dirais. Euh, mais, euh, mais même les banalités, là, ne euh, serait-ce que quand un couple, qui a un jeune enfant qui a une otite, que tu dis tu vas aller passer comme 8 heures mmh. ou 10 heures dans une urgence sais, ouais. pour avoir une prescription d'antibiotiques. Ouais. Ah, des... Moi, ça, ça me paraît incroyable. Là. Effectivement. Puis, puis, puis ce qui me surprend ou ce qui m'impressionne toujours, c'est la résilience de la population. Dans d'autres ouais. secteurs d'activité, de dire tu attendrais, mettons, tu mettons, aurais rendez-vous pour ta voiture le lundi matin à 8 h, puis tu replanté là, tu attendrais. <rire> ben, écoutez, <rire> des fois ça arrive, c'est <rire> une image. Là, ouais, mais ça. mais les
0: gens sont résilients de... ouais. Oui, on est peut-être habitué à l'argent qu'on met ouais, okay, de,
1: de nos impôts. Là.
0: Mais je te dirais, la différence, c'est que si tu fais ça chez le dealer, tu vas te barre, puis la prochaine fois, tu vas aller chez un autre dealer, tu vas acheter une autre marque de voiture. Exact. Là, tu as un système de la santé, puis tu n'as pas le choix. Là. Tu ne peux, peux pas dire au médecin « ouais tu, tu m'as fait attendre, là. je ne viendrai plus te voir, je vais en avoir un autre ». Il,
1: il, il, il va juste rire. Mais c'est une discussion qu'on a eue hier. Ben là, oui, là. Oui. puis euh, Avec la pandémie, ce que ça a ouvert, ça a ouvert la porte au privé. Fait que ouais. moi, je pense que ça, ça pourrait changer. Ça pourrait changer les choses. Puis le sentiment que j'ai, c'est que d'ici quelques années, là, le payeur de taxes qui va avoir, mettons, euh, consulté au privé, mettons, va avoir fait faire sa, sa hanche ou son genou en clinique privée… Avec une facture de 20 000 éventuellement, quand il va y avoir assez de gens qui vont être passés par cette filière-là, ouais. les gens vont se retourner vers le gouvernement, vont dire écoute, j'ai dépensé 25 000 de mon argent. Ouais. Tu, tu vas Rembourse rembourser. moi rembourser. Donc, je pense qu'on est peut-être rendu là, dans... pas tout de suite, mais ça s'en vient. Si tu pouvais rencontrer une personne dans le monde, Mm -hmm. pour prendre un verre ou faire une plongée? Une <rire> plongée, oui.
0: Ça, c'est une question qui m'a fait réfléchir. J'ai une chance de voir quelqu'un, peut-être vivant ou mort, qui je voudrais aller voir. Puis euh, j'ai réfléchi longtemps, j'ai plusieurs choses qui sont venues à la tête, mais finalement, j'ai resté avec Einstein. <rire> OK. Euh, avoir la chance de parler avec une personne qui a une si profonde... Euh, compréhension du fonctionnement de l'univers, je pense que je, je resterai là à l'écouter tant qu'il qu voudrait me parler.
1: Je ne sais pas le, 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 à quel point on pourrait être impressionné de parler à une personne comme ça ou
0: aussi euh, euh, si c'est une je, personne
1: accessible. Euh... Oui, c'est
0: ça. Je, je te dirais que probablement, probablement, je comprendrais pratiquement rien de ce qu'il me dirait. Mm. Euh, mais
1: je serais prêt à essayer. <rire> mais ce qui est fascinant avec cet homme-là, c'est qu'à l'époque, c'était comme une superstar. Ouais. C'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, qu'un qu scientifique soit une vedette mondiale. Ouais. C'était une vedette. T'sais. Effectivement. Donc, euh... Puis,
0: euh, mais je pense... Écoute, il a, fait, il a fait avancer la science. Il a, eu des... il a fait avancer notre compréhension de l'univers d'une façon tellement gigantesque. Je pense pas qu'il n'y ait aucun scientifique qui ait fait... Euh, qui nous a fait autant comprendre euh, le fonctionnement là, euh, mm. au cœur même de la tombe qui, dans le fond, est à la base de tout ce qui nous entoure, y compris à nous-mêmes.
1: Incidemment, si Einstein avait vécu à notre époque, il aurait vécu plus longtemps, parce que pour euh, ça, c'est une question euh, trivial pursuit, mais okay. euh, Einstein est décédé d'un anévrisme rompu ah, oui. au niveau euh, de la horte abdominale. Ah bon, ok. Donc, euh, chose pour laquelle il n'y avait pas de traitement être... à l'époque. Mais... Puis. Euh, sa biographie racontait que... Euh, je pense qu'il avait déjà eu une chirurgie exploratoire pour ça. Okay. Les médecins avaient constaté qu'il n'y avait rien à faire. Donc, il savait qu'il vivait avec une... Avec une bombe. Une bombe au-dessus de lui. Puis, euh, lorsque la névrose s'est rompue, il n'est pas mort immédiatement. Mais il savait que c'était ça, là. Okay. Les douleurs dans le ventre qui descendaient dans les jambes. Puis, l'histoire veut que jusqu'à la fin, presque... Il écrivait des équations. Ah ouais. Peut-être pas quelques minutes, mais quelques heures avant son ouais. décès.
0: Euh, comme tu disais, est-ce que c'est une personne qui serait accessible? J'ai l'impression que ça ne devait pas être... Parler de physique avec lui, ça ne devait pas être très accessible parce que je pense qu'il y avait une compréhension que, que personne n'avait puis je dirais que peu de monde ont encore aujourd'hui. Mm -hmm. Comme je te disais, j'aurais possiblement rien compris, mais juste le fait d'avoir l'occasion de parler avec, je serais prêt à prendre le risque. D'avoir tu... de l'air d'un idiot.
1: <rire> c'est une... un risque à prendre, c'est un beau risque. <rire> okay, oui, c'est ça. Est-ce que tu supportes une cause ou une fondation? Ou euh...
0: Euh, oui, en fait, j'ai euh, une cause euh, qui, est, euh, qui découle de quelqu'un que tu connais bien, euh, d'ailleurs. C'est la, la, la Société saint vincent de saint paul euh, plus précisément le chapitre de la paroisse Saint-Martyr canadien, qui est... Euh, sous la tutelle d'André. De, de André, ouais. C'est ça. Alors, euh, ces gens-là viennent en aide aux gens les plus démunis et euh, c'est toujours euh, quelque chose, je pense, qu'il faut faire. A... J'ai eu le privilège de faire partie des, des gens qui sont chanceux, comme j'ai pu le mm -hmm. montrer encore le 2 juin. <rire> Alors, euh, j'aime bien contribuer euh, à ça annuellement. Euh,
1: Je te remercie, Luc. Ça fait plaisir. Une bonne santé, puis euh, des belles plongées à venir. Espérons, oui. Merci. Merci. Bye, bye.